0: journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, une place à prendre cette semaine à la tête de la CGT. Et pour une fois, les jeux ne sont pas faits. L'Allemagne et la zone euro face aux craintes sur Deutsche Bank. Preuve d'un système financier toujours pas complètement rassuré après SVB et Crédit Suisse. Et puis les cours des céréales ont plongé et mettent les producteurs dans le doute. Radio Classique. Ce ne sera ni une grande fête ni une grande communion entre camarades, mais plutôt une séance de règlement de compte sur fond de lutte des places. Le congrès de la CGT s'ouvre aujourd'hui à Clermont-Ferrand et quand il se terminera ce vendredi, le syndicat, désormais deuxième de France, sauf crise interne, aura trouvé la personne qui succédera à Philippe Martinez. Zoé Pallier, le choix devrait se faire entre deux femmes qui incarnent deux visions différentes de la CGT.
0: Marie Buisson incarne la continuité enseignante à la tête de la Fédération Éducation de la CGT. C'est elle que Philippe Martinez a choisi pour lui succéder. Mais Philippe a fait ce choix tout seul, tacle un secrétaire fédéral. Marie avait dix mois pour faire l'union autour d'elle. Elle a échoué, à t il La moitié des fédérations soutient une autre candidate, Céline Verzelletti. Ce sont deux profils très différents, pointe le politologue Dominique Andolfato.
2: Céline Verzelletti, elle, elle vient bien du monde ouvrier. Elle a commencé dans une entreprise de nettoyage et puis... Euh elle est rentrée au sein de l'administration comme surveillante pénitentiaire et donc elle a un emploi certes de fonctionnaire mais quand même à un niveau relativement modeste et ça n'a pas la même symbolique qu'être prof d'histoire et de géographie.
0: Au-delà de la personne l'enjeu c'est de savoir quel CGT on veut, estime un membre de la fédération mine-énergie car en interne beaucoup jugent la ligne de la direction sortante trop modérée. Dominique Andolfato
2: On craint que Marie Buisson ne s'inscrive pas suffisamment dans une ligne radicale et poursuive l'unité avec des syndicats réformistes. C'est l'université s'inscrivent plus nettement dans une stratégie de la grève et non pas simplement de manifestations pacifique
0: malgré ces tensions le syndicat ne devrait pas se déchirer à l'issue du congrès cette semaine doit plutôt permettre de trouver un compromis entre les deux lignes incarnées par les candidates
1: congrès qui a lieu dans un contexte social en ébullition, une semaine après l'utilisation du 49.3 et avec demain la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Hier soir, la première ministre Elisabeth Borne a déclaré à l'AFP que les organisations syndicales avaient été très responsables dans leur gestion des manifestations. Elle dit vouloir faire avancer le pays avec les partenaires sociaux. Parmi les sujets, réindustrialisation, plein emploi, tous les thèmes mis en lumière à l'occasion de cette réforme des retraites, selon elle. Le sujet du rapport au travail, pénibilité, reconversion professionnelle, les seniors. Selon Elisabeth il faut systématiser la méthode consistante à ce que les organisations syndicales et les organisations patronales trouvent des accords entre elles, transcrits fidèlement ensuite dans la loi. L'Allemagne, moins habituée aux turbulences sociales que nous, ne va pas se reconnaître dans la glace ce matin. Grève massive depuis hier soir pour des augmentations de salaires. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Il faut dire que l'inflation touche plus durement nos voisins.
2: Elle a atteint le mois dernier 8,7% en rythme annuel, frappant aussi bien le prix à la pompe que l'alimentation. Une hausse importante qui déclenche de nombreuses revendications salariales. Les syndicats réclament plus de 10% de revalorisation et parlent de questions de survie pour des millions de travailleurs. Les employeurs, états communes, entreprises publiques proposent une augmentation de 5%. Le bras de fer est donc engagé. Deux centrales syndicales très présentes dans les transports ont décidé d'unir leurs forces pour bloquer aujourd'hui le pays. Elles mobilisent 230 000 salariés dans le ferroviaire et 2 millions et demi d'employés dans les services. En conséquence, les eh trains et avions resteront à l'arrêt. Même chose pour les métros et les bus. Des bouchons monstres sont attendus aujourd'hui autour des grandes villes allemandes. Cette grève des transports sera levée dès ce soir à minuit. Mais les deux syndicats, à l'origine de cette grève d'une ampleur inhabituelle,
1: préviennent. Si les négociations patinent, d'autres mouvements sont à prévoir. Eric Mauban en direct. L'Allemagne qui a tremblé à la veille du week-end et toute l'Europe avec elle du fait d'inquiétudes sur la Deutsche Bank et donc sur le secteur bancaire dans son ensemble, vu la taille de cet établissement. L'action a perdu 8,5%. Après Silicon Valley Bank et le Crédit Suisse, les valeurs bancaires européennes s'attirent donc les foudres des marchés encore, sans vraiment qu'il y ait d'éléments rationnels d'explication. Guillaume Almeras est le fondateur du site de veille et de conseil Score Advisor.
2: Ça traduit un manque de visibilité qui se traduit par deux choses. D'une part, quel est l'impact de la remontée des taux à terme sur les bilans bancaires, mais également, quelle est la volonté de la Banque centrale des différentes zones monétaires d'intervenir et de soutenir les banques Est-ce qu'elles vont remettre en place un système, on sait qu'elles avaient essayé de, plutôt de le limiter, un système où les banques s'alimentent à des refinancements à taux favorables Qu'est-ce qu'elles vont faire Est-ce qu'elles vont garantir les dépôts est-ce qu'elles vont continuer à augmenter les taux C'est dans cette incertitude-là que la crise de
1: confiance naît. Et les turbulences sur les marchés, on en reparle avec l'économiste Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po Notre invité tout à l'heure, à 7h15 il est 6h53, les prix du blé du maïs ou encore du colza sont revenus à des niveaux d'avant la guerre en Ukraine et quels que soient les risques géopolitiques toujours bien présents, les cours ne semblent pas se redresser les incertitudes liées au corridor humanitaire pour sortir les grains ukrainiens, renouvelés pour seulement 60 jours semblent totalement ignorées une situation assez paradoxale, Eric Kioch
2: Alors qu'en mars dernier, la tonne de blé dépassait les 450 euros. Aujourd'hui, elle ne s'échange qu'à 250. Le maïs a perdu 100 euros la tonne. La raison principale de cette baisse des prix, un marché mondial très bien approvisionné, malgré les tensions autour des céréales ukrainiennes, explique le spécialiste des matières premières, Philippe Chalmin.
1: On a une récolte mondiale record, toutes céréales confondues. Si je prends la référence, la cotation du blé à Chicago, au plus haut on est monté à 12 dollars le boisseau et aujourd'hui nous sommes à 6,50 dollars.
2: Selon le Conseil international des céréales, les récoltes mondiales pour 2023-2024 devraient encore augmenter de 1,4% avec 2,3 milliards de tonnes. Ce qui pourrait accentuer la baisse des prix. Une très mauvaise nouvelle pour les agriculteurs, s'alarme Franck Laborde, président de l'Association des Producteurs de Maïs. Notre produit coûte moins cher alors que nous avons acheté nos engrais, nos carburants à des prix extrêmement élevés. Mes collègues comme moi-même, effectivement, pouvons être découragés par cette instabilité, par ces évolutions. De cours. Reste une incertitude, pendant la pandémie, la Chine a peu acheté avec le redémarrage de son économie. Pékin pourrait de nouveau importer en masse, ce qui
1: entraînerait une nouvelle hausse des prix des grains. Les ministres de l'énergie européens doivent valider demain la fin de la vente des voitures thermiques en 2035. À quelques exceptions près, les carburants de synthèse sont remis dans l'équation, ce qui jette le trouble sur le futur de la voiture électrique. Guillaume Crunel est responsable du secteur auto au sein du cabinet de l'Ouat. Le premier niveau va se passer au niveau des consommateurs. Est-ce qu'on va continuer à avoir des bons chiffres de vente d'électriques ou est-ce qu'on va introduire du doute et probablement avoir un, je dirais, des effets négatifs sur les ventes de véhicules électriques sur les prochains mois, voire prochaines années Et puis la deuxième, c'est des choix industriels forts pour les constructeurs d'automobiles. Est-ce qu'on continue à investir uniquement sur l'électrique en mettant tout le poids du corps sur cette technologie ou est-ce qu'il va falloir faire des arbitrages pour pouvoir continuer à développer un moteur thermique qui lui aussi est gourmand en investissement Donc vraiment une course à l'investissement Devient plus complexe dès lors qu'on complexifie les choix technologiques qui sont présentés. Il est 6h56 sur Radio Classique.